0: Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento della rassegna cinematografica La Rampa, l'ottavo film, il film che sapete già si intitola Soy Cuba, come sempre sarà eh, eh, anticipato da una presentazione questa volta del libro Io Soy Fidel, sono qui con noi questa sera Paolo Orella, che eh, presenterà i due ospiti, cioè Barbara Futino e Francesco Comello, gli autori del libro. Questo, dicevo, è l'ultimo film, però per quanto riguarda la mostra, Cartel Cubano sarà aperta fino a domenica 24 e da venerdì prossimo sarà ospite a Trento il, l'ambasciatore cubano in Italia e quindi con, chiuderemo con una festa il giorno 23 a sabato alle 17 presso il Palazzo delle Albere alla presenza dell'ambasciatore lascio la parola a Paolo Orella per questa presentazione del libro eccezionale
1: buonasera Allora io sono Paolo Rella, intanto ringrazio subito gli organizzatori di Cartel Cubano per averci ospitato qui stasera e per averci dato l'opportunità di questa iniziativa. Io, anche senza nessun titolo per farlo, sono qui a presentare questo libro che si chiama Io so Fidel e i due autori che sono Barbara Elter Tutino Eh, pittrice, scrittrice, aggiungerei anche viaggiatrice curiosa e attenta eh, di Torino, da parecchi anni però abita a Cogne, eh, in Val d'Aosta dove lavora soprattutto come pittrice Barbara è la figlia di quel Saverio Tutino di cui parleremo parecchio questa sera notizia fresca Barbara ritornerà a Trento maggio probabilmente giugno, giugno per presentare alcuni suoi lavori nel corso di una mostra di pittura non è stato deciso se al Palazzo delle Albere o al Mart Francesco Comello fotografo freelance Eh, di Udine, però io direi cittadino del mondo, visto i numerosi suoi viaggi, Eh, Bolivia, Russia, eh, Cuba, tanto per dire gli ultimi, probabilmente i più importanti, Eh, da cui ha portato dei bellissimi racconti per immagine, credo di non esagerare a dire delle vere e proprie poesie per immagine, e... è vincitore del terzo premio WordPress per la fotografia ed è l'autore di gran parte delle immagini che illustrano questo testo eh, di quasi tutte le immagini dico di quasi tutte perché secondo me vale la pena dire anche che qua dentro, qua e là, eh, soprattutto nella prima parte ci sono delle foto storiche, secondo me delle vere e proprie chicche che documentano la presenza di Saverio Tutino negli anni della rivoluzione cubana e immediatamente dopo. Allora, eh, questo non è un libro esattamente su Fidel Castro, Anche se Fidel qua dentro alleggia un po' dappertutto, quasi in ogni pagina, a partire dal titolo Io soy Fidel, che come avete visto e sentito dal video che abbiamo visto, eh, era lo slogan gridato dalle folle che riempivano strade e piazze a Cuba nei giorni del suo funerale. Eh, di Fidel qua dentro ci sono anche delle toccanti immagini di Francesco relativa appunto a Cuba nei giorni eh, del funerale ma proprio per questo ovviamente Fidel non c'è allora di che cosa parla questo libro? non è facile dirlo con poche parole io direi che si tratta di quattro distinte prospettive su Cuba una di eh, Saverio Tutino una della figlia Barbara una di Norberto Fuentes, che è un famoso scrittore cubano, e una per immagini di Francesco Comello. Per forza di cose, in queste quattro prospettive, quella di Saverio Tutino è quella centrale. Dico per forza di cose perché Saverio Tutino, scrittore, giornalista, è anche inviato speciale all'epoca per conto dell'unità a Cuba ed è quello che la rivoluzione l'ha descritta fin dal suo esordio, quello che l'ha resa anche famosa con i suoi suoi articoli, con i suoi reportage in Italia e in Europa. E quindi per forza di cose la posizione di eh, Saverio è quella centrale in queste quattro prospettive. Però io non direi nemmeno che si possa dire che questo sia un libro su Saverio Tutino, Perché in realtà queste quattro prospettive, tutte, compresa quella di Saverio Tutino, eh, più volte si intrecciano, si allacciano, si incontrano, eh, fino a creare eh, nuovi snodi, nuove prospettive, nuove suggestioni che amplificano la narrazione di questo testo, aggiungono racconti al al racconto. Io... Vorrei provare a sfiorarne qualcuna di queste suggestioni e inizierei dal, dalla prospettiva, dal viaggio prospettiva di Francesco. E comincerei da lui perché la prima volta che si, svolge, che si sfoglia questo libro e, è con le immagini sue che abbiamo il primo impatto. E, il, viaggio, il viaggio di Francesco Comello è un viaggio prettamente per immagini. Eh, Io direi più che sulle parole di Saverio Tutino, direi fra le parole di Saverio Tutino, perché eh, in realtà le parole qui svaniscono, spariscono appena cominciano le immagini ed è è, perfino le parole delle didascalie non ci sono più, come non fosse più necessario stabilire un, un percorso cronologico di questo viaggio, una sistemazione geografica dei luoghi che si incontrano, probabilmente perché in ogni viaggio ci si contamina, ci si sprofonda nei luoghi, nelle situazioni e anche con le persone che si incontrano, fino, fino a perdersi, magari fino a dimenticare da dove si è partiti, da dove si è arrivati. Quello che mi ha colpito in queste immagini è che Cuba, Eh, eh, è come se uscisse dalle fotografie di Francesco fino addirittura a liberarsi del suo autore per entrare invece nell'immaginario di chi osserva, di chi guarda eh, che la fa un posto suo, la fa propria, un posto intimo eh, direi direi profondo per le cose anche che va a smuovere Eh, le immagini di Francesco io le definirei anche sensazioni perché mettono a contatto i sensi eh, non solo con i luoghi, con le situazioni, con gli ambienti, con le persone che sono ritratte, ma anche con le tante, tantissime sfumature, con le associazioni, con le corrispondenze che l'osservatore riesce a individuare dentro ad ognuna di queste immagini. Eh, altre Altre cose le direi sul racconto di Norberto Fuentes... Eh, scrittore cubano famoso che parla, descrive l'arrivo di Saverio Tutino il suo primo arrivo a Cuba se non sbaglio a 1962 e, e Saverio Tutino non è soltanto uno scrittore un giornalista è, è stato anche commissario politico della brigata Garibaldi ai tempi della lotta di liberazione in Italia la guerra partigiana in Piemonte e quindi è inevitabile, logico, che lui veda in quello che accade attorno a sé a Cuba eh, il completamento di ciò che non è stato possibile invece completare in Italia con la guerra di liberazione. Eh, Norberto Fuentes racconta che poco dopo che Saverio Tutino è arrivato a Cuba, era lì da qualche settimana, casualmente all'occasione di leggere in hotel Una descrizione, un reportage di eh, Norberto Fuentes eh, che descrive un'azione militare a Cuba eh, che circonda, circoscrive un gruppo di controrivoluzionari in una zona montuosa eh, in una boscaglia vicino ai pressi di una scuola. Ebbene da questa scuola che sta su un'altura, dalle finestre di questa scuola, i ragazzi del magistrale, come dice Norberto Fuentes, eh, incitano, accompagnano questa azione, eh, la sostengono con un canto ripetuto che è a Bella Ciao, eh, dove Saverio Tutino per assonanza riconosce subito Bella Ciao, il canto tradizionale partigiano che conoscete tutti. E da qui nasce la sua amicizia con eh, Norberto Fuentes che ancora non conosce ma che immediatamente vuole conoscere. Però in questa descrizione io ci vedo qualcosa di particolare, qualcosa di affine a ciò che in un linguaggio musicale noi definiamo un contrappunto. Perché è come se il suo mito per Cuba e per, per i rivoluzionari cubani eh, si. Eh, incontrasse con il mito dei rivoluzionari cubani che venne dall'altra parte verso eh, la resistenza italiana e si fondessero in una nuova melodia poi c'è il viaggio di Barbara, il primo viaggio di Barbara a Cuba a 18 anni eh, 1974 secondo me la data è molto importante ed è Cosa ha detto mille? Vabbè. Cosa detto? 1800? Vabbè tanto
2: più o meno qua siamo coetane. <ride> 1975
1: scusate la data per me è importante ed è inevitabile che lei in questo viaggio si porti dietro le descrizioni eh, che il padre le aveva dato nelle lettere che ne inviava quando era bambina, quando aveva dieci anni, Eh, descrizioni di situazioni un po' fiabesche, un po' magiche come le decine di migliaia di granchi che avete sentito leggere nella lettera oppure eh, il taglio della canna da zucchero i villaggi dei contadini e dei pescatori sulla baia il mare la barca dove Saverio andava, con la quale Saverio Tutino andava a pescare i pescecani i pesci colorati dal mare caraibico ma anche le persone la precisa caratterizzazione di queste persone Saverio secondo me era bravissimo a dare la caratterizzazione delle persone, eh, con delle dote quasi da caricaturista e anche diffonderle con i loro luoghi. Volevo leggervi un qualche, velocemente, un qualche passaggio. Dice, «Quando è arrivato il sole, stavo di nuovo dormendo in fondo alla ghiacciaia col capitano, il cuciniere, capitano, 19 anni». Cuciniere venti, tipi diversi. Il cuciniere lavorava sempre silenzioso con un piccolo sorriso gentile sulla faccia piatta di mulatto Il capitano magro, alto, con un ciuffo nero di capelli sul naso di falco, gli occhi azzurri e una testa piccola da uccello. Oppure quando descrive l'amico italiano con cui va a pescare, è bravissimo a imitare i pesci che pesca e dice... L'altro italiano, Piero, è un uomo coraggioso, semplice, generoso e matto per la pesca subacquea. Quando racconta, imita i pesci in maniera così perfetta che pare di vederli. Il pesce cane, con il suo movimento possente che pare motorizzato, la cernia, ghiotta, grassa, lenta e che si crede furba. Il pare che guizza, il barracuda che sempre ti guarda con gli occhi invidiosi e i denti in vista. Ecco, inevitabilmente... Il suo, viaggio, il suo primo viaggio a Cuba è con questo che si porta dietro, però poi naturalmente è molto altro quello che trova e quello che vede, è quello che descrive. Ad esempio, l'incontro con Alberto Corda, il fotografo che ha costruito quell'immagine e icona di Che Guevara che abbiamo in mente tutti. Oppure l'incontro, la nascita dell'amicizia con Norberto eh, Fuentes. Eh, che è quello che le insegna a stare a galla in piscina eh, Norberto Fuentes verso il quale la diciottenne Barbara nutre un po' di diffidenza per via delle, delle, mh, delle prime critiche che Norberto e della sua perplessità verso dove sta andando Cuba critiche che probabilmente a 18 anni non è facile ammettere e che probabilmente non è anche possibile capire ma che Barbara poi ammetterà e capirà vent'anni dopo nel suo secondo viaggio ma come lei stessa dice perché aveva un altro sguardo lo sguardo ecco a me quello che ha colpito è lo sguardo del primo viaggio il viaggio di questa ragazzina di 18 anni 1975 <ride> eh, <coughs> che è uno sguardo curioso che scruta, cerca, indaga, ma nella, nella quotidianità di Cuba, nel modo in cui la gente si incontra, si parla, eh, riesce a stabilire delle relazioni anche sentimentali nella facilità con cui, e nella velocità con cui ci si può sposare a Cuba per poi magari qualche giorno dopo, senza grossi traumi, lasciarsi divorziare. Questo sguardo che guarda su questi gruppi familiari cubani, numerosi, e metici, eh, così, così diversi dall'immagine tradizionale della famiglia che avevamo noi in Italia in quegli anni. Ecco, forse sarò riduttivo, ma io in questo sguardo ci vedo la prospettiva delle generazioni di allora, in Italia, ma non soltanto in Italia, anche in Europa. Io all'epoca viaggiavo in Europa e più o meno ho trovato la stessa sintonia un po' con tutti questi gruppi eh, giovanili che frequentavo. Eh, la prospettiva di chi sì voleva cambiare il mondo, ma di chi voleva cambiarlo prima di tutto eh, cominciando dal proprio quotidiano, cambiando se stessi, nel modo di riuscire a allacciare nuovi tipi di relazioni di nuove convivenze, di nuovi gruppi di vita. Mi viene da dire, e qui mi fermo perché non vorrei scivolare eh, nel retorico, che se queste sono le generazioni che hanno perso, la rivoluzione però in realtà l'hanno vinta su se stessi nel cambiare appunto il proprio quotidiano, la propria vita, le proprie persone che da allora non sono mai state più le stesse che erano prima. adesso passo la parola a Barbara che ci parlerà della genesi di questo libro e del contesto da cui sono nate le idee che hanno portato a scriverlo grazie
2: grazie Paolo buonasera Eh, ringrazio anch'io gli organizzatori di questa serata e eh, il pubblico presente e Paolo per questa lunga ed esauriente introduzione qualche elemento in più aggiungo ma pochi allora dunque questo libro è nato durante i funerali di Fidel Castro che sono stati proprio per le ragioni che ha appena sul finale illustrato Paolo sono stati proprio un richiamo della foresta, una specie di Tam Tam nella giungla dove ci si era tutti un po' dispersi. E un richiamo a, a correre a un appuntamento eh, necessario, un appuntamento che non si poteva mancare e che anche un po' stato, se vogliamo, poteva essere ed è stato... Quasi l'ultimo eh, appuntamento di Cuba, eh, protagonista della storia. E io ho sentito anch'io questo tam-tam, però non sono riuscita ad andare a Cuba in quella settimana, c'è andato Francesco Comello, e noi non ci conoscevamo, c'eravamo solo mh, intesi per telefono proprio nel tentativo di, perché, di organizzare questo viaggio. E, e quindi ci siamo poi ripromessi di vederci, di incontrarci al, terra, al suo ritorno. Ci siamo incontrati al suo ritorno e all'inizio questo progetto di questo libro che è nato eh, reciprocamente, ce cioè lo siamo proposti reciprocamente, doveva essere un semplice libro fotografico normale con un testo, con, corredato da un testo, no? Però, mentre lo si formava, questo libro, con calma, eh, Francesco ha vinto il premio citato prima da Paolo. Questo premio l'ha reso celeberrimo, è il mio modesto testo, (ride) che già reggeva poco il livello delle fotografie, così sembrava veramente... E' lì che ho proposto a Francesco le lettere che mio papà mi scriveva da piccola, da Cuba, E ne abbiamo scelte alcune e e Francesco è tornato a Cuba sulla traccia di quelle lettere e quindi i reportage sono diventati due e mentre lui era a Cuba a realizzare il secondo reportage a me è sembrato di nuovo che non ci fosse equilibrio in questo volume e quindi ho contattato Norberto Fuentes che come ha raccontato Paolo avevo conosciuto 18 anni a Cuba gli ho chiesto un contributo per questo volume eh, e non era detto che lui accettasse e il contributo è stato di 30 cartelle con questa sua scrittura sincopata arrabbiata e poetica nello stesso tempo no? eh, una scrittura espressionista e, ed ecco che si è formato finalmente questo libro no? che lui ha descritto così bene <ride> e, e che è Eh, non solo quattro prospettive diverse quattro sguardi diversi Eh, e vabbè non dovrei essere io a a fare il critico letterario di un libro di cui sono coautore però è un libro che ehm, è un libro che offre eh, una visione attraverso quattro sguardi diversi una visione che è una cosa diversa da un punto di vista è una visione comune e questa visione che ne fa un, un libro visionario <ride> è, ehm, è la visione di una cuba che, che non c'è più di una cuba che forse non c'è neanche non mai stata è, è l'evocazione di, dello spirito di un'epoca ecco e secondo e io sono personalmente sono molto soddisfatta del risultato perché il risultato Evoca proprio questo spirito che, eh, che noi credo tutti abbiamo conosciuto, abbiamo vissuto e altri no, ma possono eh, vederlo perché questo libro si legge come si guarda un film. Perciò è particolarmente bello per me che sia presentato subito prima della proiezione del film che vedremo tra poco, eh, Soi Cuba perché in fondo gli somiglia. E, boh, io non, non, non è che, avrei, che ho tante altre cose da dire, e quindi passo la parola a te Francesco.
3: Grazie Barbara. Grazie, grazie a tutti voi, siete qui ad ascoltare un po' queste nostre storie. Le storie che sono poi ehm, quello che noi fotografi cerchiamo, io faccio il fotografo non per professione, lo faccio per passione, ma rimango sempre in ascolto eh, di possibili storie da inseguire. E così è successo per Cuba. Eh, questo viaggio a Cuba nasce da, una, da, un, da un'idea improvvisa, un'idea improvvisa che mi, che mi nasce una mattina del 20 26, o 28? No. No, 26 novembre mi sveglio con questa idea che è più che un'idea fosse un'intuizione ehm, improvvisa Improvvisa, ma molto chiara devo andare a Cuba per i funerali di Fidel ehm, già da tempo probabilmente rimuginavo quest'idea di andare a, in quest'isola ribelle ehm, però non c'ero mai riuscito. Eh, quindi era sempre un, un qualcosa che era rimasto nel cassetto. Quindi sicuramente questo era uno dei motivi. Ehm, l'altro sic- sicuramente il fatto che era un periodo che non viaggiavo molto e quindi mh, cominciavo a essere un po' insofferente. Io ho questa necessità ogni tanto di prendere e andare, uscire da, da questa nostra vita eh, di routine, eh, di quotidianità. E, e quindi... Niente, i funerali erano, Fidel era morto un paio di giorni prima, si sentiva questa notizia sulle tv, e io in un paio di giorni organizzo tutto, quindi visto, biglietti, cerco dei contatti per poter avere dei punti di riferimento a Cuba, e in quei giorni sento anche la Barbara, quindi ci sentiamo l'idea era di andare assieme poi lei non ce la fa quindi io parto da solo Il, la prima idea la prima idea era quella di, di seguire la carovana di Fidel eh, la, la, questo corteo funebre come voi credo sappiate eh, parte da La e percorre tutta l'isola 900 km per arrivare a Santiago Santiago lì dove eh, tutto era iniziato e, eh, ed era l'idea di fare un lavoro come aveva fatto a suo tempo eh, Paul Fusco che, eh, con i funerali di Bob Kennedy io non so se quanti di voi conoscano questo lavoro The Funeral Train eh, questo fotografo eh, americano si era trovato sul treno che portava la salma di Bob Kennedy e eh, percorre questi 350 km in un sabato pomeriggio, e ha con sé tre macchine fotografiche, 30 rulli e fa un lavoro spettacolare, lui fotografa da, da questo finestrino del treno e fotografa il, il volto di questa America, così come non era mai stato fatto prima. L'idea era questa, ma in realtà ero troppo tardi, perché io sono arrivato a Lavana il primo di dicembre, eh, verso mezzanotte, non c'erano, non c'erano auto, eh, quindi era, era troppo tardi per fare una, una cosa del genere. Quindi io sono arrivato il, il giorno dopo, subito ho preso un viabus e sono arrivato a Santiago. Ci sono arrivato il giorno prima che arrivasse il corteo. Eh, il corteo funebre quindi il giorno dopo ero pronto pronto a scendere in strada e a vivere eh, in maniera molto coinvolgente questi questi funerali quindi in strada con con i cubani poi eh, in plassa della rivoluzione l'ultimo eh, gra- grosso raduno dove ci sono, ci sono state del filmato che poi ho girato quel, la prima clip che voi avete visto in video e, e poi il giorno dopo il, eh, i funerali sono stati fatti in forma privata e poi si sono aperti questi cancelli io ero lì tra i primi ad entrare sulla tomba di Fidel ok eh, esperienza bellissima toccante emozionante Ritorno in Italia con questo lavoro eh, che avrei anche voluto piazzare, avrei voluto magari proporre a qualche giornale, Eh, però eh, io non sono fotografo di news, quindi sono piuttosto lento, mi piace rivedere, rimurginare, digerire, insomma l'informazione in realtà non non funziona in questo modo deve essere consumata in modo abulimico e quindi probabilmente questo lavoro chi lo sa, forse non ne avrei fatto niente ho risentito la Barbara anzi tu mi hai scritto un messaggio ho bisogno di parlarti, ho una cosa da proporti quindi ci siamo sentiti e poi ci siamo incontrati e lei mi propone questa idea del libro eh, mi fa vedere queste lettere di suo papà e mi dice potremmo eh, us- utilizzare queste tue foto dei funerali e le lettere eh, di mio papà quando io ho visto queste lettere ho letto queste lettere eh, non potevo fare a meno di fare una controproposta quindi gli ho detto "Guarda, questa storia è troppo, troppo bella io no, non posso non tornare a Cuba con queste suggestioni, queste suggestioni di queste lettere, di queste parole scritte a macchina e così è stato. Eh, aprile del 2017, quindi pochi mesi dopo i funerali, io ritorno a Cuba un mese, girovagando per l'isola, eh, avevo in realtà appunto delle dei dei luoghi, delle delle storie che avrei tentato di inseguire, perché poi in realtà quando si parte per questi viaggi non sai mai bene quello che troverai, se troverai quelle storie che stai cercando o come succede spesso, ne troverai anche ancora altre. È stato un... Un viaggio improvvisato, girovagando per l'isola, con eh, incontri interessanti, entrando in profondità. Questo che avete avete visto poi è una Cuba eh, differente da quella che siamo abituati a vedere sulle riviste turistiche o sulle foto che che a migliaia girano sul web, quindi è una... Cuba innanzitutto in bianco e nero, (ride) quindi sicuramente fuori da ogni cliché visto che siamo abituati a vedere Cuba eh, con questa caratteristica del del colore in in modo predominante, non ci sono auto americane, insomma è, è la mia Cuba naturalmente, la Cuba che io ho vissuto e che ho cercato di raccontare entrando dentro queste storie. Ci sono stati degli incontri incredibili, perché in una delle lettere, ad esempio, eh, Saverio racconta di, di Playa Ghiron, dove lui doveva fare appunto una delle... di, mh, di queste uscite, di Pesca Subacquea, eh, e lui racconta di questa scuola di dove ci sono 3.000 studenti, una scuola di pescatori, e questa lettera è datata eh, 2 aprile 1967, io non avevo fatto caso alle date, o perlomeno non mi ero opposto, io mi sono trovato a Playa Giron il 2 aprile del 2017, quindi 50 anni dopo, ho trovato questa scuola completamente disabitata, e poi... Ecco, queste sono le magie che mi fanno amare la fotografia. Su questa spiaggia di Playa Giron, che è la Baia dei Porci, eh, naturalmente non andavo a cercare assolutamente, evitavo nel modo più assoluto tutto quello che poteva essere turistico. In questa spiaggia ho trovato, e l'avete visto prima, un, eh, un bambino vestito da non eravamo in un periodo di carnevale, eh, che sta lanciando qualcosa verso il mare no? quella stessa spiaggia la, questa Baia dei Porci dove c'è stato il tentativo di, da parte dell'America di invadere Cuba e per me è molto metaforica questa cosa incredibile no? cioè, Zorro quindi difensore dei deboli lancia qualcosa verso questo mare come se stesse tentando di scacciare no, dei dei fantasmi e quindi questa è l'esperienza che poi ti può dare anche la fotografia quindi questo libro in realtà nasce secondo me quel 26 di novembre quando quella mattina mi sono svegliato con questa idea fissa in testa e da lì poi tutto tutto è iniziato storie che richiamano altre storie poi insomma vedrete voi stessi questo libro
0: dov'è, dov'è, dov'è Guido? Guido Laino è richiesto sul palcoscenico ricordo solo che prima non l'ho ricordato che questa rassegna cinematografica è stata possibile grazie a All'Associazione Filo Rosso e all'Associazione Italia Cuba di Trento, assieme però alle associazioni universitarie Udu, Samba Radio, l'Universitario e poi, al, grazie alla collaborazione del, dell'opera universitaria e della circoscrizione Oltrefersina di Trento. Il, lo sponsor, l'unico sponsor, ma sostanzioso è la fondazione Caritro di questa nostra eh, rassegna che sicuramente visto il successo di quest'anno inatteso riproporremo il prossimo anno o al termine di questo, quindi preparatevi che saremo di nuovo insieme. Lascio la parola a Guido Laino, il, il direttore artistico di questa rassegna.
4: Grazie, allora sarò brevissimo perché ci aspetta un film un pochino lungo e eh, d'altra parte c'è la scheda che abbiamo preparato come tutti i, i lunedì eh, in cui troverete tante, tante indicazioni. Eh, è un film che, in cui, da cui dovete lasciarvi proprio trascinare, eh, è un film che ha una storia di produzione, e di distribuzione particolare, la troverete sulla scheda un film che sulle prime non è piaciuto a chi l'aveva commissionato, ovvero l'ICAIC, quindi l'Istituto di Cinematografia Cubana, è la Mosfilm eh, sovietica, ma che poi eh, alla lunga si è dimostrato essere un film notevolissimo. E, mh, ripeto, eh, è un film da cui veramente lasciarsi trasportare per la bellezza delle immagini, eh, delle suggestioni, della regia, eh, inquadrature, movimenti di camera, è proprio un piacere per gli occhi. Eh, racconta la fine del regime di Battista e la rivoluzione, eh, li racconta da cinque anni dopo perché è un film del 64 4-5 anni dopo e, e insomma e Non è un documentario, ma in qualche modo vuole sembrare un documentario, quindi ci ci rimanda un po' anche a quell'estetica lì. Eh, Però, ripeto, è soprattutto un film a cui abbandonarsi per immergersi in questa Cuba eh, vista dagli occhi di un grande regista di scuola sovietica. Quindi buona visione e resistete fino all'ultimo, mi raccomando.